0: Este capítulo es auspiciado por Entre Mates y Café. En Entre Mates y Café encuentras variedad de hierbas mate, termo Stanley, café ecológico, chocolate caliente y mucho más. Síguelo en sus redes sociales como arroba entre mates y café. Entre Mates y Café, siempre junto a ti. Las noticias falsas, engañosas, siempre han existido. Pero fue a partir del avance de Internet y las redes sociales que las fake news se han visto en aumento a lo largo de todo el mundo. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de estos contenidos y, a la vez, ha facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Así, se genera un circuito vicioso y una noticia falsa, se replica miles de veces en cuestión de segundos. Todo esto sucede en un contexto denominado de postverdad, término definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en el 2016, y se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública, donde importa más la apelación a la emoción o a las creencias personales. El periodismo y los medios de comunicación tienen el deber de informar, y hoy, están sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distinta manera en las prácticas de la democracia. El mejor ejemplo de esto es la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Su victoria fue posible gracias al tratamiento de manipulación de verdad. Según cifras, se dice que el 70% de las declaraciones electorales de Trump eran falsas. En nuestro país, en Chile, tenemos las propias versiones de Donald Trump. Y es que vivimos en una época donde sembrar la duda sale totalmente gratis Y luego nadie se hace cargo Y desde esta tribuna, desde este podcast Invito a que trabajemos entre todas, todos, para informar, educar y crecer como sociedad Hablemos con nuestras distintas banderas de lucha, pero con la verdad Soy el relacionador público, estudiante de periodismo e hincha de la Universidad de Concepción Nicolás Medina Parada Arroba Nico Medina en Instagram y Twitter Y aquí comienza el podcast Reporter UDEC Bueno, si escuchaste el segundo capítulo de este podcast Lo comentaste en las redes Con tus amigas y amigos también hinchas De la Universidad de Concepción, gracias Hoy vamos con este tercer capítulo Pero no hablaré con un hincha Sino que con un integrante del cuerpo técnico Sí, lo sé Aún está pendiente la conversación con la capitana Loreto Aravena, pero ojo Ya se viene ese capítulo Y recuerda que también está disponible la playlist Reportero UDEC en Spotify Y la puedes escuchar camino a la universidad Al trabajo, camino al estadio o cuando tú quieras. El siguiente invitado es licenciado en Psicología de la Universidad de San Sebastián. Es máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Participó del el programa de certificación psicólogo experto en coaching deportivo de la Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo de Madrid. Tiene experiencia como docente de posgrado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Istmo en Guatemala y también como docente de pregrado en la Universidad Concagua con C en Concepción. Ha participado como psicólogo deportivo en otros deportes como el hockey, es conferencista en congresos y seminarios, es columnista de opinión de la sección deportes del diario El Sur de Concepción, es director ejecutivo de una consultora y es miembro de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte. En el campanil ha trabajado desde el año 2015 con algunos intervalos, asesorando al básquetbol, al fútbol joven, el fútbol femenino y también el primer equipo masculino. En el tercer capítulo de Reportero Udek recibimos al psicólogo del plantel femenino adulto de la Universidad de Concepción, Ricardo González Ferrada. Hola, hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Bien, y tú, Mico, muchas gracias por la invitación. Oye, tre por tremenda presentación, ¿ah?
0: ¿eh? Mucho... Sí. <risas> Mu mucho título, pero está bien, está bien. Ante eso, Ricardo, eh, ¿en qué minuto de tu vida, cierto? ¿Decides dedicarte a la psicología primero? Eh, y luego enfocada al deporte?
1: Eh, mira, me recuerdo una conversación con mi papá a los 15 años. Eh, mi papá, bueno, era pro filosofía, con, más, más o menos muy desde la misma vertiente, y, y él me dijo, yo veo que tú tenés pasta para psicólogo. Y fue como el primero que me, me abrió los ojos para dedicarme a esto, y claro, pues después comencé a ir a las casas abiertas, a, a, a indagar un poco más y en verdad, sí, era como que tampoco me lo cuestioné tanto, bueno, venía sí, de mi papá, y, y claro, cuando ya entré a la carrera, obviamente me gustó, eh, hay en ramos, como le suele suceder a, a varios, eh, hay ramos que a uno le gustan más que otros y me acuerdo que el primero, eh, Alexi Ponce, que también es psicólogo del deporte, en ese entonces era eh, psicólogo también de acá de la, del club, eh, me habló de la psicología deportiva, me hablaban en, en su ramo como de distintas, área y especialidad de la psicología, y me habló de la psicología deportiva. Y ahí me quedo como dando vuelta en el fondo, fui a un par de congresos, me acuerdo, seminarios, y cuando ya me titulo, estuve ejerciendo como unos dos, tres años, y tuve una, una crisis, en este caso, de, como vocacional, o sea, sentía que, que a pesar de estar ejerciendo mi, mi carrera, no, 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 no sentía esa... Eh, como esa sensación de plenitud o, o de, como de, de, re, de sentirme realizado pero en verdad entonces después de un, un, un viaje que tuve con, con mi pareja de seis meses recorriendo Sudamérica bueno, llegué ahí a la a la conclusión, tuve harto tiempo para, <ríe> y varios lugares también para eh, conectarme también con, conmigo y, y, y después dije bueno, sí en verdad la psicología deportiva es lo mío y, y hay que echarle para adelante el tema fue que, que bueno, eh, cuando vuelvo a Chile, justo en ese entonces, la Universidad Diego Portales impartía el diplomado y coincidentemente ese año no lo impartieron. Fue como, uff ya ahora que me decidí a estudiar esto, no se imparte. Entonces fue como otro bajo. Y estuve un año, así como ya igual con, nuevamente con una nueva crisis, porque era como seguía trabajando en lo mismo y seguía eh, con la misma sensación y, y más aún bueno, porque ya tenía claro el, el, el norte mío. Y fue así como en un momento de, de mucha frustración y como de, de tampoco ya con tanta esperanza, justo eh, veo que estaban abiertos los cupos en la Universidad Autónoma de Madrid, que también era una universidad que, que en uno de los congresos había estado con, con uno de los profesores de ahí y que, que había estado exponiendo y que había generado igual un vínculo. Entonces dije, mira, en verdad voy a postular por último para dejar la conciencia tranquila. Y postulé y quedé, pues, entonces fue como, uy, oh, ahora, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> eh, no me quise esperar tampoco para postular a becas Chile, que también era la otra opción, obviamente, esperar más o menos ocho meses para postular a DECA Chile. Y dije, ya me voy, no, ya no, no aguanto más y, 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 y me arriesgo y con lo que sea. O sea, tampoco tenía tanto dinero ahorrado como para estudiar allá. Eh, me becó también la universidad que también eso me ayudó bastante pero, pero bueno, el, el vivir allá fue costeado por mí entonces también me fui con entre comillas con mucha incertidumbre porque el, el dinero que llevaba no me daba para más de la mitad del máster o sea, habían meses que sabía que no sabía cómo iba a generar mi ingreso ¿Y era... cómo lo hacía Ricardo? Eh, lo que pasa es que bueno justo... Eh, también mi esposa me acompañó, ella también estuvo tra trabajando allá, entonces ahí como que nos fuimos eh, arreglando, entre comillas, desde lo económico también, yo en ese entonces seguía contratado en, en, en mi trabajo, estaba con un permiso en negocio de sueldo, entonces los bonos que recibíamos en ciertas épocas del año los seguía recibiendo, no el sueldo, pero sí estos bonos. Entonces, a partir de eso, ahí como que me, me, fui, me fui salvando, entre comillas, y... Y, y bueno, y, y puede terminar el, el máster, que para mí, me acuerdo, la primera clase en la que, 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 que me dan en este caso, yo con los ojos vidriosos, o sea, era como: esto es esto es lo que siempre amé y lo que siempre quise, y esto es lo que quiero para mi vida también. Oye,
0: okay, Ricardo, bueno, te, te escucho y, y, y claramente eh, recuerda esa etapa con, con emoción, seguramente por lo que significó para, para ti y tu pareja, ¿cierto? En ese momento. Eh, y hasta ahora, ¿cómo evalúas tu, tu carrera? En cuanto a estudio, eh, también con, con experiencia de, de estudio en el, en el extranjero. ¿cómo, ¿Cómo la puedes evaluar?
1: Eh, yo creo que, a ver, siento que, así como esta larga historia que te relato, de, <risas> de mucha convicción y mucho esfuerzo, siento que, bueno, coincidentemente, justo, justo hace cuatro días atrás, eh, se cumplen 10 años desde que defendí mi, mi tesis de máster eh, y también he estado como muy, muy melancólico, como viejito melancólico recordando todos los pasos que he dado para estar donde estoy y, y siento que, que esa como característica mía de, de, de no dejar de creer de, de siempre ir para adelante independiente, de a veces no tener la certeza, siento que también lo he podido inculcar en, en muchos de los equipos y en muchos de los deportistas que he asesorado como que no, la palabra imposible para mí no existe, entonces yo creo que para mí eso es lo que a mí más me, me, me gratifica, en verdad cuando, ese, por ejemplo, en, con el actual eh, equipo con el que estoy, que es el femenino, cuando las veo eh, jugar como juegan, por ejemplo el último partido con Santiago Moni, que o sea, ahí se ve fiel reflejo de ese amor propio de este equipo, donde a principio de año eh, las expectativas quizás de muchos eran bajas cuando vieron que habían emigrado seis jugadoras, titulares, eh, el, en este caso el entrenador anterior, Nilsson, y bueno, ya había como una incertidumbre que no solamente venía de afuera, sino que también eh, nos pegaba de alguna forma, y yo siempre les dije a las chicas, o sea, acá el fuerte del equipo siempre fue el, el colectivo, o sea, veníamos de la temporada anterior donde los los grandes hitos, los grandes partidos que hicimos, me acuerdo, contra Colo-Colo, por ejemplo, Serena, o con una lluvia torrencial, quizás tan fuerte como la Biblia, eh, y donde se veía una unión de equipos, y el equipo jugaba, pero extraordinariamente bien, entonces siento que esa misma convicción que yo tuve en ellas cuando estábamos en un periodo muy oscuro, yo las veo ahora muy iluminadas con ellas. O sea, ellas ahora, pasito a pasito, van... Sintiendo que, claro, esto era verdad. Y, y yo a principios de temporada les dije, eh, como lema, el año pasado el, el lema mío era Nunca dejes de creer. Y este año el lema era El amor no falla jamás. Que es un, un tatuaje que tiene Steve Carey. Y que siente que, que muchas jugadoras también en su momento las tentaron para irse a otros clubes y se quedaron por amor. Amor al, al equipo, amor a. A, a la bonita confianza también que hay acá entonces siento que ese amor cuando se ve se reflejado en cancha de este equipo de esta parte imposible
0: Ricardo y sobre eso ¿por, por, ¿por qué es tan importante la psicología en el, en el deporte? Eh, o, ¿o qué grado le das? Eh, si es que lo hablamos en porcentaje eh, ¿qué tanto es de la parte psicológica para, para el logro deportivo? en cuanto a resultados principalmente
1: ¿Para el alto rendimiento? ¿O,
0: sí. o, o, o sea, en bueno, general?
1: Sí, mira, son al final el deporte para mí son como cuatro patas de la mesa. O sea, primero evidentemente el aspecto físico, eh, ahí hablamos de nutrición, la hora de descanso, eh, el entrenamiento invisible. Hablamos también del aspecto técnico, que eso evidentemente se va forjando en etapa formativa El aspecto táctico que también parte en, en, en la etapa formativa, pero se va puliendo obviamente ya cuando se llega al alto rendimiento y la última pata que es la psicológica eh, que debéis estar siempre, o sea, la mesa debe estar constituida siempre con las cuatro patas no dejar la, la cuarta pata al final sino que están las cuatro patitas de la mesa bien, bien eh, como arraigada y bien firme en este caso para un desarrollo integral del deportista, porque en el fondo, el deportista cuando compite tiene que manejar muchas, eh, muchos estímulos, muchas sensaciones, tiene que convivir con sus pensamientos, ahí convive con sus cogniciones, eh, convive también con sus emociones convive con su conducta, convive con su respuesta eh, psicofisiológica, y convive también en un entorno social, independiente que sea un deporte colectivo como el fútbol, pero también o sea, tiene que convivir con entrenadores, públicos, familiares, prensa, y bla, bla, bla. Entonces al final la parte mental es elemental, elemental. y creo que la relevancia que, que toma mayor eh, significancia a mi especialidad se da en, en la última Olimpiada, o sea, eh, toque 2020 deja en claro que no solamente la psicología es importante para, para el alto rendimiento, sino que también para velar por la salud mental de muchos deportistas que, que en pandemia se vieron eh, severamente afectados.
0: En Reportero hoy conversamos con Ricardo González Ferrada, el psicólogo del plantel femenino adulto de la Universidad de, de Concepción. Y Ricardo, te quería preguntar porque cuando hablamos de deporte, lo primero que se viene, digamos, a, a la cabeza es, es la condición física. Y se entiende, cierto, que el rendimiento dentro de la cancha, del gimnasio, de la pista, qué sé yo. Pero, ¿en qué minuto entra, entra la psicología? O, ¿O la verdad es que siempre estuvo presente y, y tal vez no se le sacaba provecho en, en algunos deportes en específico? No, no lo sé, lo pregunto desde la ignorancia.
1: O sea, la psicología deportiva... Eh se hace ciencia en el fondo reconocida en el primer congreso en Roma en el año 64. Ahora, a nivel sudamericano, principalmente en Chile, eh, no me recuerdo el, el, el nombre de la persona, pero era como un preparador físico que comenzó como a inculcar eso, pero ya hablamos así como ya como, como de un mayor eh, establecimiento de la psicología deportiva ya con Enrique Aguayo, ya en los 90, creo que él fue como el, el, entre comillas, el pionero eh, y después, bueno, le sigue Alexi Alexis Ponce, eh, que actualmente, bueno, también están en el Centro de Alto Rendimiento. Eh, en el año 2003, Alexis también comienza a ser el psicólogo acá en, en, en el club. Eh, y ahí se van sumando cada vez más, más, más psicólogos con la especialidad. Yo ahora desconocería cuántos serán en Chile. Ahora no creo tampoco que sean más de, quizá, 70 con, con, con la especialidad pero cada vez se ha, abierto, se ha ido abriendo más el campo, eh, principalmente en, en, en Santiago, ahí está como el, el grueso, en regiones puestas un poquito más, como que se habla mucho de la psicología, pero a la hora de invertir, poco, poco lo hacen, poco en el fondo le dan esa, esa validez que, que es sumamente necesaria.
0: Oye Ricardo, desde tu llegada al club en el 2015 que ha sido con algunos intervalos en el básquetbol, en las series menores, en el fútbol formativo ahora en el femenino ¿has visto una evolución en la, en la mentalidad tanto de los jugadores como de las jugadoras?
1: Eh, a ver yo siento que bueno, en el plantel, claro, del 2015 a la fecha, eh, perdió un poquito la, el, el seguimiento, por decirlo así mm. Igual es muy distinto, o sea, es muy distinto lo que se ve en formativa a lo que también se ve en el plantel, que muchos de ellos no, no son de acá. Bueno, ahora sí el plantel diría que por lo menos el 40 o el 50% de jugadores sí. que vienen de casa, entonces los conozco bien y conocen también bien la psicología y, y cuando me ven acá, porque en el fondo claro, yo eh, soy el único psicólogo del club, entonces me ven y también todos me, me demandan, pues, así que... Y, y no puedo decir que no, pues sobre todo a ellos que, que, que ellos saben la necesidad de la psicología saben lo importante que es gestionar los pensamientos eh, trabajar la autoconfianza que en el fondo es algo que, que uno da por hecho que claro el deportista profesional debes tenerlo siempre pero muchas veces cuando las cosas no salen eh, evidentemente sí se te ve afectado y sí tienes que ocupar herramientas propias de mi área para, para poderlo man, manejar eh, y poder mantener, evidentemente, un rendimiento regular. entonces Erika, ¿Mm?
0: No, es que respecto a eso, ¿cómo se asesora a un, a un jugador? Y, y, y voy a poner principalmente sobre la mesa la imagen de los jugadores, eh, entiendo a ese hombre, y, y, y tal vez voy a generalizar un poco, pero ¿cómo se, cómo se asesora a un jugador que, eh, que antes de consolidarse en el primer equipo, que antes de jugar en primera, de, de consolidarse en un equipo de primera... Eh, voy a generalizar, ya están pendientes de comprarse un auto de lujo, están pendientes de las redes sociales, lo que está pasando y, y no, no sé ¿Cómo, ¿cómo se puede asesorar eso?
1: En el fondo mira, para mira. que se enfoque
0: en la carrera eh, 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 en el, o en el éxito de la carrera entiendas el éxito también con, con las derrotas y, y, y con lo que significa levantarse
1: Claro, sí, mira, en verdad acá en, en formativa yo bueno, igual estoy trabajando acá en el fútbol joven desde fin del 2017 hasta la fecha eh, uno ve muchas veces en algunos jugadores cuando son sub-15 por ejemplo lo llaman algunos microciclos de selección y, y a veces claro, eso también lo, los quita un poquito del, del foco y del norte y ahí es cuando uno trata de orientarlo y en el fondo eh, inculcarles de que el deportista se va midiendo semana a semana o sea, no, no no te pueden marear porque te llamaron a la selección, no te pueden marear porque llegó un representante y te regaló dos pares de, 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 de botines. Ya que a veces uh -huh. es, un, es un ejemplo, quizás muy, sí. muy, muy burdo, por decirlo así, pero, pero para un adolescente, ya que a lo mejor no tiene el, el, el acceso económico para poder comprar esos botines, claro, se, te, como dicen vulgarmente, te pueden marear. Entonces, ahí cuando eh, en este caso yo los, les llevo a los pies a la tierra, es ¿sí? decir, o sea no pierda el foco, tu entrenamiento tiene que ser día a día, le digo, o sea, tu norte no es recibir dos botines, tu norte no es que te llamen a un microciclo de una semana, tu norte es ser futbolista profesional. Entonces, cuando llegan ya al profesionalismo, y me, bueno, yo por lo menos lo que puedo evidenciar acá de los chicos que han, que han sido canteranos y actualmente están en el plantel, en ese sentido yo siento que que lo que buscan ellos es más el, el, el logro deportivo, más que el, el, el tema más materialista, por decirlo así. Eh, nos hemos preocupado también de acá, de, de, como área fútbol joven, también de inculcar mucho los valores. Me recuerdo tiempo atrás, antes de la pandemia hacíamos en cuatro momentos del año eh, visitas, por ejemplo, al Hogar de Cristo, al Hogar de Menores, etc. Eh, tratamos también de que el deportista se formara de manera integral, y, y eso destaca mucho al, al, al futbolista de la Universidad de Conce, o sea, en el sentido de tiene valores humanos muy arraigados, y, 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 y eso se hace notar también, por, muchas veces por la deportividad, por, por la manera en cómo se juega, o sea, eh, no es por ponerme la, 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 la casaca de mi, de mi institución, pero yo lo destaco mucho, del de club a diferencia de muchos otros clubes de de la zona o inclusive a nivel nacional.
0: Ricardo, tú hacías alusión, ¿cierto?, a, a este tipo de eventos sociales en los que participaba la, la, la UDCONCE como, como institución, con sus diferentes ramas, eh, previo a la pandemia, pero, pero ¿cómo fue para, para, para ustedes, ¿cierto? ¿Cómo afectó? ¿De qué manera? Si fue de manera positiva, negativa, qué sé yo, eh, para ustedes como como parte del cuerpo técnico, como equipo, eh, y, y cómo afectó el trabajo para las y los deportistas el, este periodo de pandemia, principalmente con el confinamiento del, del COVID-19. Sí,
1: mira, cuando llega la pandemia, eh, bueno, en ese entonces, eh, el que estaba a cargo acá del, del área era eh, el profesor Carlos Pedemonte, ¿ya? que ahora está con, con la gerencia. Eh, entonces, me recuerdo me comentó qué podemos hacer y, y ahí hablamos del tema de, o sea, cómo podíamos mantener este entrenamiento cuando sabíamos, de, o sea, bueno, entre comillas, no sabíamos cuánto tiempo no iba íbamos, no íbamos a tomar ese confinamiento. Entonces, yo le comenté de que podíamos hacer un trabajo, en este caso, mediante la visualización, que es, es, mediante ensayos mentales, es decir, cómo el deportista eh, podía, mediante la imaginación, mantener ese entrenamiento, que no podía hacer en cancha, pero lo podía hacer mediante ensayos mentales. Y partimos, me acuerdo, en abril del 2020, eh, con el plantel juvenil, estuvimos hasta noviembre de ese año, visualizando toda la semana aspectos técnicos, técnico-táctico, eh, acompañado también de relajación, eh, visualizando todo, desde, el, desde los juveniles hasta los chiquitos de la 11 y 12, o sea, yo Tenía ocho sesiones toda la semana durante casi un año. Y, y hoy por hoy, cuando quizás se miran los resultados de las juveniles, el año pasado salimos campeones nacionales. Eh, este año están las cuatro categorías que compiten: están, bueno, ya dos clasificaron a la final. La próxima semana también compiten las la restantes. Eh, y yo creo que fue la gestión que se hizo en pandemia la, la, lo que marca la diferencia de nosotros como club, porque los chicos al volver a, a, a cancha al volver al reintegro deportivo el hecho de haber estado entrenando ya aunque fuese vía Zoom eh, le ayudaba a que ese bache, esa laguna no, no fuera tan, tan grande y, y, y le sacaron ventaja a muchos equipos, sobre todo de, de la zona, entonces y yo ahora converso con ellos, pues, en ese entonces era tal su nivel de, de imaginación que, que se sentían en cancha, o sea, inclusive sentían hasta el aroma acá de, de, de los campos deportivos, sentían el sonido, o sea, fue un, a un nivel eh, que ni yo en, en, en mis años de, de carrera lo, lo había vivido, así que fue muy bonito, muy bonito, y ahora estamos en este caso cosechando eh, los logros.
0: o bueno, Ricardo, eh... ¿Existen realmente diferencias, y, y te lo voy a preguntar porque tú has trabajado tanto con, con hombres como mujeres en distintos deportes, eh, pero ¿existen realmente diferencias en la mentalidad entre los jugadores y las jugadoras que practican un mismo deporte, por ejemplo?
1: Mm, de mentalidad, yo no hablaría de mentalidad, pero sí de género. Eh, yeah. Yo creo que desde lo particular, o sea, cuando por ejemplo, si comparo mis sesiones grupal o colectiva eh, con varones y en este caso con el equipo femenino quizás el hombre en ese sentido es más concreto es como, no sé les puedo dar una, una pauta y, y, y basta y, y las chicas en ese sentido son, se trabajan más desde la emoción eh, entonces también desde la conversación conversamos mucho más las sesiones con, con el equipo femenino yo me tomo un tiempo de 45 minutos trabajamos todos los martes eh, y eso es porque claro, conversamos y, y, y se da otro tipo de dinámica pero se trabajan los lo mismos objetivos las mismas variables e inclusive los resultados muchas veces suelen ser muy similares, pero manejados desde otro lado
0: y, y respecto a la relación de trabajo con, con el resto del cuerpo técnico, estoy pensando en este caso con, con, con la directora técnica, con un PF con un kinesiólogo, con el área médica, ¿cómo, cómo, cómo es esa, esa convergencia?
1: Mira, siempre he buscado acá el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, con el área clínica siempre hemos tenido relación muy, muy directa. Eh, por ejemplo, me recuerdo cuando estuve en el 2015 en el plantel. Eh, se, me comentan de, un, de, un, de uno de los jugadores que tenía, solía tener eh, lesiones musculares muy frecuentes y en este caso yo descubro que era un tema psicológico Naturalmente, hay una asociación ahí del de, de estrés con, con la lesión entonces trabajé la autoconfianza con ese jugador, también trabajé la visualización con ese jugador, me recuerdo entonces jugábamos en Jumper entonces teníamos todo ese derecho de, de concepción sí. a yumbel, una hora <ríe> que yo en el fondo eh, siempre para mí, es, para mí no son tiempos muertos, sobre todo igual cuando viajo con, el, con la femenina Santiago, para mí son horas que yo trabajo con ella, entonces en ese trayecto siempre este jugador eh, visualizaba que convertía un gol pasado a mitad de cancha un poquito antes de entrar al área grande hacía un, un, una vaselina y la clave en el ángulo y, y bueno, después comienza a jugar este jugador deja de lesionarse y me acuerdo para un cuarto final de Copa Chile hace el mismo gol que visualizaba Camino Jumbo Exactamente igual. Eh, entonces, en ese sentido, claro, el trabajo que, que, que se hace a nivel multidisciplinar es sumamente importante, con jugadores con, por ejemplo, corto y lo trabajamos en clínica, esos ocho meses de recuperación del deportista, yo velando evidentemente por el aspecto más emocional, ya, de que no caigan en depresión, de que no esté ansioso también por, por volver antes, y los resultados han sido, pucha, muy, muy, muy significativos. No sé, por nombrarte a alguien, eh, el, el Mario Segura, que actualmente está en el plantel, me recuerdo el sub-16, él sufre un corte ligamentoso, tuvo un año fuera. Y ese año, en este caso, sin, quizás si no hubiésemos hecho todo este trabajo también con ambas con, con amba áreas, a lo mejor Mario en algún momento hubiese desistido, porque estar un año sin, sin jugar, sin competir, es muy fuerte con deportistas y yo le decía al Mario, Mario, o sea, aprovecha este año para hacerte fuerte mentalmente y para que el día de mañana esa fortaleza mental te permita llegar al profesionalismo inclusive antes que tus compañeros. Y bueno, al final el tiempo dio la razón, también el trabajo de él, obviamente, y claro, fue de los primeros en, en debutar en el profesionalismo.
0: Oye, el Mario, que un chico que además ha estado toda la vida metido ahí en el Audeconce. de Conce, me acuerdo que sí, en una pues. oportunidad fuimos, fuimos de pasapelota y un Bel, estamos hablando, pero en el año 2015 <risa> habrá sido eso. Oye, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti o qué destacarías del, del trabajo con el plantel femenino del lo de Conce? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Eh, una experiencia muy, muy enriquecedora. Eh por lo que te comentaba al inicio del programa, o sea, de, de trabajar mucho las convicciones, de, de trabajar esa cohesión, pero no esa cohesión solo de tarea, que vendría a ser lo más lógico, que bueno, todos tenemos un objetivo en común y, y rememos para ese lado, sino que trabajar con algo que vaya más allá de, de lo deportivo, inclusive, o sea, hemos trabajado también como el aspecto más más humano, como de buscar también este camino deportivo para trascender como, como persona, o sea, sentirse realizada, por eso yo creo que también estos partidos como por ejemplo Santiago Morning que tuvimos a, a minutos de, de restarle puntos, de haber sido el primer equipo en, en quitarle puntos fue un partido de, de mucha emoción porque el, el equipo jugó pero a un nivel altísimo y, y tiene que ver con eso con, con ese amor propio que, que como lo que uno siempre anhela en, en, en un equipo, ese equipo que, que va a ir a todas, que van a dar la vida por los colores, y, y yo veo que el equipo femenino eso es lo que transmite, o sea, una identidad de equipo, una identidad de, de, de club, un, un, una común unión, es el tema, o sea, se da eso, esa, esa sinergia, pero que muchas veces inclusive es como difícil de describirla desde lo técnico, pero pero quien, quien va al estadio, quien las ve, se, se empapa un poquito de esa energía, y yo creo que por eso también eh, ha llamado gratamente la atención sobre todo la campaña de este año de la del equipo femenino. Sí, yo creo que
0: no, 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 no corresponde hablar por, a, nombre, a nombre de todos, pero eh, como hincha siento que uno se ha hecho eh, más, más hincha de, del fútbol femenino con las campañas de último tiempo, clasificando casi todos los años a, a, a esta liguilla eh, ahora, ¿cuáles son las expectativas por lo menos tuyas, de, de Ricardo González Ferrada como, como, como psicólogo del, del plantel femenino eh, ¿cuáles son las expectativas de aquí a fin de año?
1: O sea, lo que tenemos más uh, mediano, mediano corto plazo es clasificar eh, a, a los playos play para ir por el título. Eh, es el, el objetivo que también coincidimos con el equipo y, y creo que estamos a, a puertas de lograrlo, o sea, estamos a, a pasitos de lograrlo. Y una vez que eh, lo, lo lleguemos a concretar, eh, evidentemente ahí hay que plantearse también nuevos objetivos. Yo en estos momentos siento que el equipo está para, está para grandes cosas. Eh, siento que, que partidos como el que hicimos contra Santiago Morning eh, partidos que le hicimos a Palestino, por ejemplo en Santiago eh, por recordar alguno eh, demuestra que, que si damos un, 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 si podemos pasar un peldañito más, si podemos romper un poquito más eh, ese rendimiento, yo creo que podemos meternos fácilmente entre de los cuatro mejores del, del campeonato y quién sabe en una de esas si llevamos una semi o una final
0: Oye Ricardo, el, el otro día escuché a una, una jugadora que sabes que no me puedo acordar el nombre eh, eh... De, de otro equipo sí, no de la y que dice que se dan cuenta y que lo conversan ya con el resto del plantel, que el fútbol femenino al último tiempo se, se ha visto un poco más parejo antes, no sé, jugar con cualquier equipo femenino, uno que, un equipo que lleva un poco más tiempo, como el Morning, Colo, -Colo qué sé yo, Everton, por ahí. Eh, hacía de a 10 goles, 12 goles, hoy se está viendo un fútbol un poco más parejo, donde claro. hay empates, donde se le puede hacer collera a estos equipos eh, que, que ya llevan más tiempo en la, en la competencia.
1: Sí, mira, yo creo que pasa por dos cosas. Uno es la profesionalización del fútbol femenino. Eh, evidentemente, claro, es una liga profesional, pero sabemos que la gran mayoría es semiprofesional. O sea, muchas de ellas trabajan, por algo también los entrenamientos son en, casi en un horario despertino, eh, pero la calidad también de, lo, de, de los cuerpos técnicos, donde las personas que están trabajando ahí, evidentemente también son personas cualificadas y que, que buscan evidentemente eh, sacar lo mejor de esas deportistas, o sea, lograr eh, trabajar a nivel de alto rendimiento. Y el otro factor es también el trabajo formativo, porque Hablamos ya desde el año, bueno, yo quizás soy más desde el último tiempo del fútbol femenino, pero desconozco más o menos las escuelitas, quizás del año 2013, por ahí, eh, entonces ya muchas de esas jugadoras que partieron muy chiquitas, acá tenemos a un montón de las chicas que actualmente son del plantel adulto, que vienen jugando de los 12 años, inclusive antes y que tuvieron toda esa formación técnico-táctica, entonces, claro, ahora con 18, 19 años, 17 años, se ve eso en cancha. Entonces, yo creo también esa misma calidad eh, la lleva, en este caso, a ponerse casi de tú a tú con los jugadores que han tenido procesos eh, proceso de selección, algunas compitieron en los Juegos Olímpicos, como nos pasó el, el otro día contra Santiago Moni. Entonces, yo este, esta temporada, eh, cuando... Claro, se nos, eh, ocurre esta migración de jugadoras y, y también sabíamos de que el club no, no podía costear en este caso eh, incorporaciones eh, tan inmediatas eh, yo siempre dije Pablo hay que apostar con la cantera o sea, y, y, y siento que sobre todo por ejemplo la línea de volantes que son juveniles eh, es como casi si hubiesen sido unos refuerzos porque son jugadoras que, que tienen tanto todavía para pa tocar techo que eh, eh, no, no podemos precisar cuál va a ser la calidad técnica. Hay muchas de ellas, inclusive, llamadas ya, ya a selección. Entonces, eh, son una grata sorpresa semana a semana para nosotros cómo van evolucionando, cómo van madurando y, y, y cómo también le van ayudando a, a, a dar esa consistencia y ese mejor rendimiento al equipo.
0: Ricardo, al estar trabajando 24-7 con el grupo, uno igual se vuelve un poco más hincho, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio que sí. O sea, yo amo, amo lo que hago y sobre todo le tengo mucho amor a. Bueno, sería, sería injusto justas como cuando los papás le dicen, ¿A qué hijo quieren más. Y en verdad, bueno, es como que hay cariños distintos. Pero sí, el femenino le tengo un cariño muy especial a, al, al, al equipo juvenil también. Bueno, son tantos equipos, pero les tengo también mucho, mucho cariño, pero son cariños muy distintos, muy, muy, muy distintos.
0: Ricardo, hoy estás con el fútbol femenino, ¿qué les dirías a, a las jugadoras?
1: Que, que crean en ellas, obvio que, que en el fondo que ha demostrado eh, para lo que estamos, que no, no miremos para afuera, sino que miremos para adentro, que miren su corazón, que cuando jugamos con el corazón somos capaces de, de, de derribar lo imposible, y que si jugamos así este sábado, el Clásico con Vial, de seguro que van a terminar abrazados, emocionados y felices por el triunfo.
0: ¿Y al hincha qué le podrías decir al hincha? ¿O al
1: simpatizante de la Udeconce? ¿Al hincha que ¿Del femenino o de todo? De todo un poco, de, sí. De, de todo, <ríe> todo. No, que, que en el fondo también tienen que ap apoyar, apoyar, apoyar el, desde la vereda que les corresponde apoyar obviamente nos encantaría llenar el estadio eh, yo sé que va mucha gente cada vez se va sumando más eh, pero si no pueden ir a apoyar de alguna forma pues, construir este, este club no solamente nos toca a nosotros como, como cuerpos técnicos o a, a la dirigencia sino que al final el club lo hacemos todos hinchas eh, jugadores al final es un club que nos pertenece a todos entonces es una visión más sistémica, más comunitaria, pero tiene que ser así. Eh, y, y que los resultados van a llegar, yo sé que, que pensando por ejemplo en el plantel, eh, que muchos quizás tienen la melancolía de, no sé, por esperar campañas como la, la del 2018, por ejemplo, eh, que no dejen de creer, que no dejen de creer que muchas veces, bueno, hay ciclo y ciclo, a los grandes equipos les ha ocurrido, eh, y que en el fondo confíen siempre en que el club está brindando lo mejor eh, y que las cosas tarde o temprano van a llegar
0: Ricardo, llegamos a la última pregunta eh, siento que se ha hecho corto y, y espero que ojalá se dé para una segunda oportunidad seguir conversando eh, pero llegamos a la última pregunta y te quiero preguntar eh, ¿a quién te gustaría que esté en el próximo capítulo? ¿y por qué? puede ser jugadora, jugador parte del cuerpo técnico
1: Chuta, eh... son tantos <risa> me gustaría que entrevistaran a Ernesto York el cubita sí, el por porque Yorkita sí. es como el Larus de la 11 entonces eh, él, claro, te puede hacer todo un árbol genealógico de todo lo que ha pasado acá eh, y, y tiene más de alguna anécdota que, que comentar pues, o sea, él lleva, yo creo que el trabajador vivía maños acá de los que están en la, en la actualidad entonces, de los que están en sí, la actualidad sí, sí, es, en sí. la actualidad entonces sí va, va a tener más de alguna historia de negros, así que sería importante tener a,
0: a perfecto Ricardo sin duda que va a quedar anotado para, para el próximo capítulo Ricardo González Grada licenciado en psicología de la Universidad de San Sebastián máster en psicología del deporte y de la actividad física de la Universidad Autónoma de Madrid experto en coaching deportivo Y la Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo y actual psicólogo del plantel femenino adulto de la Universidad de Concepción, te agradezco tu tiempo y la disposición para conversar en el podcast de Reportero y espero espero sinceramente que se dé para, para una segunda oportunidad
1: Gracias Nico, ¿no? muchas gracias por la invitación obviamente encantado yo soy quizá el portavoz de muchos acá, que trabajamos con mucho amor le tenemos mucho amor al escudo y que damos siempre más del 100 porque le ponemos mucho cariño y, y mucha pasión a lo que hacemos
0: Este capítulo fue auspiciado por Entre Mates y Café. En Entre Mates y Café encuentras variedad de hierbas mate, termoestallic, café ecológico, chocolate caliente y mucho más. Síguelo en sus redes sociales como arroba Entre Mates y Café. Entre Mates y Café, siempre junto a ti. Y llegamos al final de este tercer capítulo del podcast Reportero UD, este espacio de conversación con temas de interés para los hinchas. Socios y simpatizantes del Club Deportivo Universidad de Concepción. Hoy conversamos con Ricardo González Ferrada, actual psicólogo del plantel femenino adulto de la Universidad de Concepción. Ya lo sabes, el podcast de Reportero UdeC ya está acá. Vuelve a escuchar este capítulo cuando tú quieras y no olvides seguir las cuentas de UDEC en Instagram y Twitter. Soy el relacionador público, estudiante de periodismo e hincha de la Universidad de Concepción, Nicolás Medina Parada. Y los espero en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao, chao.